0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Miércoles mitad de
1: semana, miércoles primero de marzo, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, hoy se hará el anuncio oficial de la muy peleada planta de Tesla en México, medio país se la disputaba, varios gobernadores y alcaldes levantaron la mano, se instalará esta planta que correrá a cargo de una inversión de unos cinco mil millones de dólares en el estado de Nuevo León, vamos a tener lo último, platicaremos del tema, amaga el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cris si el presidente no publica el plan B, no publica la segunda parte del plan B de reforma electoral en 30 días, lo haremos nosotros, vamos a platicar con krill con Santiago krill y el gobernador, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, parece que ya la libró, tendremos una charla con él esta tarde, mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. A
3: propuesta del secretario de la defensa, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también ayudando en la investigación.
2: Abraham Vázquez. Titular de las becas para el bienestar. En nuestro programa de educación básica atendimos a poco más de cuatro millones de familias que cuentan con niños que tienen estudios de preescolar, primaria o secundaria. Marat Baruch Bolaños. Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral. Para el año 2023, el presupuesto aprobado para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es de 23 mil millones de pesos, lo cual significará un apoyo directo de cerca de 480 mil jóvenes a nivel nacional. Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar.
4: Se va a iniciar el pago del bimestre marzo-abril de las pensiones del bienestar. Iniciamos el día de mañana con la dispersión, lo distribuimos por letra para dar una mejor atención. Atención en las sucursales
1: son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles mitad de semana vamos, vamos con la información Llegó el día hoy, hoy se hace el anuncio oficial de la llegada de Tesla a México. La empresa Dylan Musk realizará su evento de Investor Day esta tarde en Austin, Texas, donde se darán los detalles, todos los detalles, pero se habla de una inversión de hasta 5 mil millones de dólares y su fábrica en Nuevo León tendría capacidad para producir un millón de autos eléctricos al año. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anda allá en Estados Unidos, listo y contento con el anuncio.
5: Buenos días, espero estén igual de contentos que yo. Estamos en Austin, ahí se ve el Capitolio. De ahí nos damos con directivos de Tesla a las 12 a empezar a revisar el memorándum de incentivos, que vamos a estar bien cuidadosos de que sea lo menos posible. Y de ahí nos damos al Investors Day.
1: Lo que decía el gobernador Samuel García está contento, no todos los días llegan 5 mil millones de dólares en inversión a un Estado, no llegan a un país tampoco. El presidente López Obrador dice que Elon Musk quiere invertir más en México, lo invitó a venir, lo quiere llevar a Sonora a ver los planes de México sobre el litio, a Hidalgo para hablar de una planta de baterías y también de paso mostrarle el tren mayalados del presidente en la mañanera de hoy.
3: Hablé del plan Sonora con él y quedamos bueno, en resolver esto de Monterrey. Luego va a enviar a sus técnicos para dar respuesta a los compromisos, a la petición que les hicimos para el caso de Nuevo León relacionados con el agua. Vienen sus técnicos, me están pidiendo que yo les diga cuándo puedo recibirlos con ese propósito. Y luego, porque lo invite, quiere venir él. También me mandó a, a decir que si cuando estimo yo, ¿no?, que podríamos hacer un recorrido por el país. Hoy voy a ver la agenda para ver cuándo viene. Y si estoy pensando, si él lo considera y si decide también venir, bueno, me mando a decir que quiere venir. Estoy pensando en que vaya a Sonora. A este paso terminarán
1: siendo grandes amigos el presidente López Obrador y el dueño de Tesla, y lo siguiendo con el presidente, pero en otro tema. Esta mañana se lanzó duro contra la presidenta de la Corte, contra la ministra Norma Piña, dijo que a partir de su llegada se desató una ola de fallos en favor de delincuentes, criticó que el Poder Judicial haya frenado la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca.
3: Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave no es eh, intervenir en otro poder es no callar ante la injusticia y la corrupción
1: y hablando de la Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional del INE en contra de la primera parte del plan B electoral del presidente López Obrador. Estas reformas suman 125 controversias, una lluvia de controversias presentadas por gobiernos municipales estatales y partidos políticos la segunda parte de este plan B con los cambios a la estructura del INE ya estaría por publicarse en el diario oficial de la federación en cuanto lo tenga el presidente o al menos eso, eso adelantó esta mañana
6: ¿Qué está pasando con la publicación de la reforma electoral, del plan B de la reforma electoral? El día de ayer había confusión de por qué todavía no. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado pues le atribuyó esto a la falta de de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cris, todavía no la firmaba y no se la enviaba. ¿Qué está ocurriendo, presidente? ¿Por qué todavía no la publican?
3: Pues no sé, pero me informó el secretario de Gobernación. Que hoy, por la tarde, a más tardar mañana, ya se publica la reforma electoral.
1: Es lo que dice el presidente López Obrador, aunque amaga Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, que si López Obrador no la publica, entonces ellos... Ellos lo harán a propósito del INE de 664 aspirantes que se registraron para consejeros electorales. 345 deben subsanar faltantes en la entrega de sus documentos. Tienen hasta hoy, hoy a las 6 de la tarde, así lo informó el Comité Técnico de Evaluación que está revisando los expedientes. Y una juez de distrito le concedió la suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel, resolución que impide a la UNAM emitir una resolución en torno al proceso que se inició en su contra por el plagio de su tesis de licenciatura. Y familiares de los cinco jóvenes asesinados presuntamente por militares en Nuevo Laredo exigen esclarecer el caso, mientras que la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General de la República investigan este caso. El presidente dijo esta mañana que si son culpables serán castigados. Y en temas económicos, las benditas remesas, ¿qué sería de México sin las remesas? Las remesas que alcanzaron los 4.406 millones de dólares en enero, su mayor cifra para un primer mes del año desde que se lleva el registro. Y en el mundo, Grecia está de luto, Grecia se encuentra de luto por la muerte de al menos 36 personas tras el choque entre un tren de pasajeros y un tren de mercancías. Es el accidente ferroviario más mortal que se recuerde en la historia de ese país. Y en las buenas, porque como todas las tardes, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo
2: estás? Querido Manuel cómo estás hoy sí dice buena noticia. Hoy no le dejé la inteligencia artificial que hiciera la noticia Le salió re bien ayer, ¿eh? Le sí, salió re bien. Este, hoy vamos a hablar del sándwiches. Vamos a hablar ¿Sándwiches? de sándwiches. Salió por ahí un conteo de sándwiches. Y también vamos a hablar que se murió Irma Serrano, la tigresa. Sí. Un personaje controvertido... Este 89, me- años tenía, ¿no? 89, 89 años tenía 89 años De México años. que ya no existe Además hablar de uno le un tomó por sorpresa la, la noticia
1: Porque tenía mucho que no aparece en público Que no aparecía en público Irma Serrano Que estaba en
2: el retiro Mucha gente pensaba que ya había fallecido sí. hace tiempo Pero murió hoy sí. en Chiapas sí, 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 la verdad Y por aquí nos encontramos a, a varios fans de Irma Serrano ¿Ah, sí? ¿no? Sí, Al rato platicaremos no. A ver quién es. Sí,
1: gracias, parece, Memo. Muchas gracias, Guillermo Guerrero. Nico,
6: querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes? Buenas tardes, Nico. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hoy hablaremos de la Copa del Rey, las semifinales de ida entre Osasuna y Atlet de Bilbao y mañana el Gran Clásico, Real Madrid contra Barcelona. Habrá que platicar de eso y mucho más.
1: Saludos. Abrazo grande, Nico. Nicolás Romay con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. La nota hoy hoy está en los Tintejas porque allá se hará el anuncio oficial y se darán detalles de la planta de Tesla que se va a construir. Y va a comenzar a operar pronto en Nuevo León. Ayer nos adelantaba la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Hechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Marta Delgado, que en menos de un año esa planta estará operando una inversión que ronda los 5 mil millones de dólares. Una planta que generará un montón de empleo, de derrama económica, de prosperidad. Una una planta en la que se busca construir hasta un millón de autos, hasta un millón de vehículos cada año. Año de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, la instalación de Tesla en Nuevo León se da gracias a los gobiernos, porque varios están tratando de colgar la medalla, o a pesar... De los gobiernos. Opine, MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025 Es, insisto, el tema y claro que del asunto habló el presidente López Obrador hoy en la mañanera. Rocío, ¿cómo te va, Rocío Méndez? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Aquí es, aquí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprendió que Elon Musk está interesado en invertir más en nuestro país. Vamos a escuchar al primer mandatario.
3: Hablamos del de desarrollo del Istmo, de una posible planta de baterías en Hidalgo. Está interesado en invertir más en México hablé del plan Sonora con él porque lo invité quiere venir él me mandó a decir que si cuando podríamos hacer un recorrido por el país voy a ver la agenda si decide también venir estoy pensando en que vaya a Sonora que vea lo de la planta de energía solar y todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio, ya se nacionalizó. Pero que podamos ponernos de acuerdo. Sí, si se compra la materia prima, se ponen las plantas de baterías en Sonora, sí si se da trabajo. Toda la planeación, la investigación, cómo separar el litio de la arcilla, nos va a llevar tiempo para definirlo. Automotriz
7: de Tesla en Nuevo León. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, Manuel.
3: El Fue muy receptivo, estaba muy interesado en la comunicación entre nosotros. Tratamos el tema de la planta automotriz en Santa Catarina, en Nuevo León, y la necesidad de que ellos ayuden ante la falta de agua, su compromiso de que van a ayudar. Quedamos en resolver esto. Va a enviar a sus técnicos para dar respuesta a los compromisos relacionados con el agua. Esta misma planta es probable que la terminen cuando ya no esté yo de presidente. Ojalá y sea antes, ¿no? Pero eso no importa. Dejamos encaminado todo el proceso de transformación. Manuel, deje reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, una inversión enorme, una inversión que rondará los 5 mil millones de dólares. Me imagino que están contentos y, cómo no, en Nuevo León. Judith Medrano, Judith, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? También te quiero saludar con mucho gusto e informarte que la cercanía con los cintetas y la mano de obra calificada fueron cruciales para que Elon Musk decidiera instalar su Chiba Factory en Nuevo León. Tuvimos la oportunidad de platicar con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Y ella mencionó una entrevista exclusiva para MBS Noticias, desde de Austin, Texas, y a unas horas de ese anuncio oficial de la inversión estadounidense en México, que al menos la mitad de los ingenieros que elaboran el armadora estadounidense son mexicanos, y muchos de ellos egresados. Las universidades asentadas en no, robaron, que fue lo que dijo Marta del Dado. Marta, te invito a escuchar. Dijeron ellos, wow, o sea, eh, son egresados muchos del CDOP y de varias entidades
7: federativas, de ingenierías también, de universidades públicas de México. Pues es esa fortaleza que es poco común, ¿no? Que, que digamos, ay, no, pues México, por su calidad en la educación, bueno, pues en este caso sí, la ingeniería mexicana
8: las condiciones que puso Tesla para invertir, pues estuvieron tener un terreno de mil hectáreas que fuera privado. Este debiera tener uso de suelo industrial que estuviera cercano a una zona metropolitana que tuviera acceso a centros de salud, seguridad y una infraestructura de comunicación con aeropuertos, carreteras y vías ferroviarias. Otra de las entidades que ofrecía similares condiciones, Mannex, Fueron el Estado de México, Puebla e Hidalgo. El gobierno federal les ofreció este acompañamiento desde febrero de 2022, cuando iniciaron las charlas con el dueño de la armadora. Pero la inversión inicial de 5 mil millones de dólares y que podría ser de hasta 10 millones otras, no solo va a beneficiar a Nuevo León, sino a otras entidades relacionadas con la cadena de valor. ¿Cuáles serían esas empresas? ¿Cuántas son? Marta
7: Delgado nos explica. ...127 diferentes empresas, las que están en la cadena de suministro de, de Tesla en México. A raíz de esa llamada iniciamos reconocer Tesla... Estaba buscando un sitio para poner una gigafactory, una planta masiva de producción de vehículos eléctricos. iniciaban estas conversaciones el 8 de febrero del año 2022, en donde ya la empresa tenía más o menos definido exactamente cuáles eran sus
8: necesidades. ¿Qué? Tesla, pues no solamente se va a instalar en Nuevo León, sino que también contempla la creación de una planta para baterías eléctricas, esto en el centro del país. ¿En qué estado, Manuel? Todavía no se menciona, pero vamos a estar muy pendientes hoy a las 3 de la tarde cuando se ve más información respecto a esta, eh, de, in, pues a esta, eh, pues inversión histórica uh-huh. que va a realizar y que ya nos comentaba Marta Delgado desde Austin, Texas, en exclusiva. Esta
1: noticia. Gracias, Judith. Muchas gracias. Un
8: abrazo, Manuel.
1: Otro de vuelta, muy buenas tardes. Y sí, una inversión enorme que ronda los 5 mil millones de dólares. Eh, todo mundo quería la planta de Tesla en su estado, en su ciudad. Varios gobernadores, alcaldes levantaron la mano. Ganó Nuevo León. Le agradezco estos minutos a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Querido Luis Miguel, ¿cómo estás?
9: Encantado de estar con
1: ustedes. Gracias, muchas gracias, Luis Miguel. ¿Por qué es importante la llegada de Tesla a México?
9: Eh, Primero, porque es una empresa que es sinónimo de futuro. Estamos hablando de una empresa automotriz, de una empresa tecnológica, de una empresa que está en el en esta industria de, digamos, de minera de alto rendimiento con las baterías de litio, pero sobre todo es futuro. Tengo la impresión que parte de lo que nos pasó como país es lo que ocurre en los mercados con Tesla y es sucumbimos un poco a la magia de la empresa, a la mercadotecnia de Musk, y se nos olvidó por un momento que aparte de Tesla, pues tenemos... Grandes empresas en el sector automotriz, en el sector tecnológico, funcionando en México. Sí es muy importante, pero yo diría es tan importante como otras empresas que están en el país y las que hay veces damos por sentado.
1: Sin duda, sin duda. Ahora, llega una inversión enorme, Luis Miguel, porque sí, hay otras plantas. De hecho, hace poco se anunciaba una inversión importante de BMW en, en San Luis Potosí, pero este, este tamaño de inversión, el dinero que pondrá sobre la mesa Tesla de Elon Musk, que habla Marta Elgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, de unos 5 mil millones de dólares, no, pues no se ve todos los días.
9: Totalmente. Hay que recordar, Manuel, son cinco mil ejercer en un periodo todavía por definir. Uh-huh. Aparentemente, el primer tramo estaría más pegado a los mil, 1.500, que siguen siendo cifras enormes. Y ponerlo en comparación, cuando decías no se ven todos los días, la última vez que el sector automotriz anunció una inversión de cinco mil millones fue General Motors en 2013 y era un plan de inversiones a varios años. Los días que prácticamente un anuncio esto por décadas. Por
1: décadas, sí. Ahora, medio país se la peleaba, ¿no? Todo el mundo la quería. ¿Qué piensas de la ubicación? ¿Qué piensas y por qué Nuevo León, pese a lo que dijo el presidente en semanas recientes, hace unos días incluso, Luis Miguel decía, pues si no hay agua, imposible, no les vamos a dar permiso, no les vamos a dar autorización. Luego vino la videollamada con Elon Musk y las cosas cambiaron, ya llevaban un camino recorrido en Cancillería y también el gobierno de Samuel García. ¿Qué, qué opinas de la de la ubicación?
9: Eh, hay que reconocer, Nuevo León tiene argumentos para ser llamada la capital industrial de México. Eh, y de, en dónde pones al Estado de México, dónde pones a Jalisco, dónde uh-huh. pones a Baja California, a Chihuahua, pero Nuevo León... Eh, en este caso, como en otros, tiene tiene algunas cosas más. Yo diría, cuando hablamos de clúster, hablamos de densidad de un tejido industrial, esta famosa triple hélice donde está gobierno, donde están empresas y donde están universidades, eh, ya tiene una historia de atracción exitosa de inversiones en empresas que, insisto, no solo sector automotriz es tecnología es procesamiento de metales minerales en todas esas monterrey tiene palomita no me parece un disparate tener poner énfasis poner la lupa a qué está pasando con los recursos naturales en la zona norte del país es zona más atractiva para inversiones pero también es la zona en donde se expresa mejor este estrés hídrico que tiene nuestro país. Prácticamente no hay agua y se trata de ciudades o de zonas metropolitanas que están creciendo muchísimo, que están jalando. pienso, No es la fábrica solo, sino la gente que se puede trasladar para vivir cerca de ahí, que a su vez va a demandar servicios públicos, entonces, creo que fue desafortunada la manera en que el presidente intervino en la, en la conversación de último momento, un poco casi como de capricho, pero creo que es pertinente que empecemos a hablar sobre qué vamos a hacer con los proyectos, yo diría inmobiliarios, industriales, en zonas donde hay poca agua, uh-huh. pero hay un mercado grande. Uh-huh,
1: uh-huh. Ahora parece que el presidente López Obrador ya quiere Elon Musk de mejor amigo, lo invita a venir, lo quiere llevar a Sonora a ver los planes de México sobre litio, Hidalgo para hablar de una planta de baterías, eh, lo quiere llevar al Tren Maya, Luis Miguel, ¿le sirve no le sirve una relación con un empresario de estas dimensiones, de estas características, dueño además de Twitter, eh, que no se nos olvide. Sí,
9: el nuevo mejor amigo, verdad Como el dice. nuevo mejor amigo. Eh, a ver, Creo que Musk en los últimos dos años ha ha recorrido toda la montaña rusa de sentimientos, de admirado a odiado, de confiable a a sospechoso. Yo diría, en cualquier caso, es alguien que representa algunas de las empresas más interesantes del mundo. Yo también diría, ojalá que este esfuerzo, que esta cercanía, se tenga con empresarios que no son tan glamorosos, pero que también pueden aportar su, su, su ladrillito, su granito de arena o su lingote. Exacto. Es exacto. El, el, la esencia del buen empresario es generar retos y resolverlos. Eso implica trabajar en colaboración con el gobierno, en donde hay cooperación y donde no necesariamente van a pensar igual, pero hay respeto y sobre todo resultados en favor de la sociedad. Sí. A mí me gusta mucho el desenlace de lo de, de lo de Tesla en Nuevo León, porque en el fondo tengo la impresión que algo aprendió el presidente de este diálogo y si, si va a aprender más llevándose la sonora al tren Maya, pues literalmente que le ponga departamento en palacio. <risa> bueno.
1: O en, o en el Tren Maya, en alguna estación del Tren Maya, no sé, quizá en, ¿qué te gusta? ¿Campeche? Ahí cerca de Laida Sansores o no sé, no sé si sí, eso, eso les una demasiado una la relación.
10: con estudio de televisión.
1: ¿Te ¿no? imaginas? En una de esas, ¿no? Para, para que desde ahí se manejen otras cosas, o que desde ahí se pueda tuitear libremente. La instalación de Tesla en Nuevo León, Luis Miguel, gracias a los gobiernos o a pesar de los gobiernos. Las
9: dos cosas. Sí. Gracias y a pesar. Pero creo que además el papel, uh-huh. finalmente, el gobierno, y me refiero al gobierno local, el gobierno federal, no solo, no solo están como meseros para tomar comanda, están para expresar lo que, por lo que desde el punto de vista más complejo desde lo, de la política pública se requiere. Claro. La empresa expresa lo que necesita, pone en la mesa lo que puede aportar Y el gobierno dice, oye, además de lo que tú quieres y necesitas, pues fíjate que están estos reglamentos, están estas leyes, en esto sí puedo y en esto no.
1: Hay que ir por las inversiones y hay que generar ¿no? las condiciones para que lleguen esas inversiones. En esta la gana Nuevo León, Samuel García, que tenía un rato empujando el tema, también desde Cancillería se apostaba por una planta de Tesla en México. Se quedan con las ganas varios estados, varios gobernadores. Hacer la tarea para que lleguen otros inversionistas, otras plantas, otros otros millones, si se puede, miles de millones de dólares a México. Abrazo, gracias Luis
9: Miguel. Abrazo muy fuerte, Manuel.
1: Igualmente, hasta hasta muy pronto, muy buenas tardes, Luis Miguel González, director editorial del Economista, hoy en una hora y media a las tres de la tarde se hará el anuncio oficial de la llegada de Tesla a México, conoceremos detalles, los tiempos de la obra, de la construcción, los planes a futuro y el tamaño, claro, de la inversión, pero de lo que en esa fábrica en Nuevo León se quiere Construir, se quiere desarrollar una planta que ha trascendido tendría capacidad para producir un millón de autos eléctricos al año. Laura con 26. Pausa, volvemos a más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media la hora con 29. El plan B de reforma electoral hay que dividirlo en dos. La primera parte, que ha sido seguramente ya impugnada por muchas personas, por varias instancias, por distintas instituciones, gobiernos, municipales, partidos políticos y el plan B que aún no se publica. A ver, sobre la, sobre, eh, la primera parte del plan B re, de reforma electoral. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. pues El ministro Alberto Pérez Dayán ya emitió a trámite esta controversia eh, constitucional. Interpuso el Instituto Nacional Electoral para impugnar este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual forma parte de, de la primera parte de este plan B, y pues de cierta forma, Manuel, pues recordar que estas reformas pues, permiten a servidores eh, públicos hacer eh, cualquier tipo de expresión durante los procesos electorales. El juzgador de un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación para que las cámaras de diputados y de senadores así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación presente en su contestación. En su escrito, Manuel, el INE argumentó que el derecho, eh, que este decreto produce una violación directa a las funciones que como órgano constitucional autónomo le confiere el texto constitucional, ya que obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia. Asimismo, Manuel, eh, pues Pérez Dayán eh, le negó la suspensión a Marco Antonio Bo- Bonilla Mendoza, quien es presidente municipal de Chihuahua, quien argumentó que estas adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social le generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria, mientras que los poderes legislativos y ejecutivos extralimitaron o desbordaron las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente. A la fecha, Manuel, eh, comentarte que gobiernos municipales y estatales, pues, surgidos del PAN y del PRI, han promovido 125 controversias con, 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 constitucionales contra estas eh, reformas. Los quejosos argumentan que ambas leyes invaden su esfera de competencia, limitar el gasto en materia de comunicación social, penalizar las asignaciones presupuestales excesivas para este rubro y permitir que los funcionarios externen opiniones políticas aún en periodos electorales. La mayoría de estos medios de control constitucional fueron presentados con un mismo machote, por lo que coinciden en argumentar que las reformas limitarían los derechos a la información y de libre expresión. Así las cosas, Manuel, serán los próximos días, cuando el ministro Alberto Pérez pues siga resolviendo y admite a trámite ya estas 125 controversias constitucionales contra esta primera parte del plan B.
1: Son un montón, es una lluvia de controversias, por lo pronto se admite esta, la controversia constitucional del INE en contra de la primera parte del plan B de reforma electoral. Gracias, René. Muy buenas tardes, mamá. Muy buenas tardes. Sobre la otra parte, sobre, digamos, eh, la segunda parte del Plan B, hay un amago ya del presidente de la Cámara de Diputados de Santiago krill Dice, si el presidente no publica el Plan B, pues entonces lo publicaremos nosotros, aunque el propio presidente insiste hoy por la mañana en que es cosa ya de días, quizá de horas, para que esto se publique en el Diario Oficial de la Federación.
0: En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Y en medio de todo esto, querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos, una nueva movilización el pasado domingo, domingo 26 de febrero, miles, hay quienes dirán decenas de miles o cientos de miles de mexicanos saliendo a las calles a defender al INE, mi voto no se toca, el INE no se toca. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Mi querido Manuel, muy buenas tardes y que sí vaya domingo de movilizaciones en todo el país. Yo uh-huh. creo que más allá de de las cifras eh, exactas, eh, Manuel, que en estos casos incluso son muy difíciles de tener, eh, yo, ya, yo ya me perdí simplemente en, en, en la cantidad de gente que supuestamente cae en el Zócalo, creo que ya van de 80 mil a un millón, depende de a quién escuche, pero lo cierto es que tuvo una presencia impresionante, la movilización del domingo es algo que hay que reconocer y hay, y hay que aplaudir también, porque yo creo que eh, que la gente salga a la calle a manifestarse, a expresarse, a exigir, eh, pues es algo muy saludable para una democracia. Eh, podemos discutir si estamos o no de acuerdo, podemos discutir si tienen o no razón, es otro tema. Uh-huh. Pero lo cierto es que la movilización eh, ciudadana siempre, siempre será saludable para una democracia.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. siempre sana siempre saludable que se escuchen las voces distintas que salgan a las calles, digamos, el arco iris, el abanico de, de opiniones que confluyen en, en nuestro país, eso no ocurre, hay que decirlo, Gabriel, eso no ocurriría en un régimen autoritario, dictatorial, y mucho menos de la manera pacífica en la que sucedió, porque salieron miles y no se rompió un vidrio, todos, así como salieron, volvieron a sus casas. Ahora, queda ahí la polarización, no la crispación, que eso parece... Estará acompañando ya el escenario nacional este 2023 y el próximo año, el
12: 2024. Y, y qué bueno, y que de alguna manera es el sello eh, de esta administración, el de la pluralización y la participación política, lo cual no quiere decir que sea culpa de una sola de las partes. Yo creo que, eh, así como dicen que para bailar tango hacen falta dos, yo creo que también para tener... Eh, tensiones, crispación y polarización política, evidentemente eh, hace falta más de uno. Pero lo cierto es que pareciera convenirle también al inquilino de Palacio Nacional, el eh, eh, en, en tener a la, a la opinión pública y el tener a las militancias de los partidos activadas y movilizadas, uh-huh. eh, comentar a alguien... Esta mañana me decía, oye, no, bueno, es que eh, lo que que está logrando el presidente con sus posturas a veces extremas o con sus descalificaciones es eh, movilizar y darle energía a este movimiento de oposición. Y yo me pregunto, Manuel, si eso no es precisamente lo que quiere, porque también es una manera de activar, energizar, movilizar a sus partidarios y recordarles que eh, los necesita... Pues ahora sí que con las pilas muy puestas para el 23 y el 24, una una apuesta. A mí no me encanta la polarización, Manuel, pero bueno, creo que ya es el sello. Eh, pues de la, el, el sello de la casa uh-huh. y el sello de los últimos años que hemos vivido en materia
1: política. Sin duda, ahí es un escenario en el que, una, un territorio en el que parece se mueve bien o no se siente cómodo el presidente. Entonces, son estas concentraciones exitosas, indudablemente muy copiosas. De Gabriel, la oposición tiene, encontró bandera desde finales del año pasado con la primera parte de estas movilizaciones en noviembre. El INE no se toca, tiene parece factor de cohesión, están en contra del gobierno el presidente López Obrador y del propio presidente, el asunto es, ¿quién encabeza, quién va a ser capaz de liderar este movimiento, si es que hay alguien, Gabriel?
12: Bueno, es que esa es la gran pregunta, porque mira, esta causa, la verdad, eh, que ha enarbolado eh, la oposición, se las puso de alguna manera en bandeja el presidente López Obrador con una propuesta de reforma electoral que a mí me parece, lo hemos comentado Manuel, a mí me parece muy poco acertada, me parece que será en un mal momento y me parece que aunque tenga algunos eh, posibles méritos, eh, sobre todo en reducción de gastos y en en, en levantar algunas presiones a la libertad de expresión, la verdad es que eh, presentar una propuesta de reforma electoral tan poco tiempo antes de las elecciones y sin alguna de la oposición, pues es siempre, es, será un desacierto más en un país tan sospechosista como lo es México pero uh-huh. ya les puso en bandeja lo aprovechó bien eh, la oposición, el pasado gol lo tomó metieron un gol en noviembre metieron otro este domingo ahora la gran pregunta es ¿qué sigue? ¿qué uh-huh. haces con esto? ¿qué haces con esta ciudadanía que está preocupada, indignada eh, que se está animando a salir a expresar lo que, lo que ha venido diciendo en las sobremesas cada vez que tiempo lo están saliendo a decir a la calle pero quién se va a aprovechar o quién va a encauzar o quién se va a montar en este descontento y pues yo creo que es cuando empiezas a ver cuando analizas un poco ya más allá de los eslogans eh, y más allá de las consignas Manuel, y quiénes son los oradores, qué están planteando, quiénes son los que se hicieron presentes... Dicen es una marcha ciudadana, pero una marcha ciudadana con contingentes partidistas. Oye, con pocos, muy pocos jóvenes,
1: ¿no? Gabriel, muy pocos jóvenes en la movilización, por lo menos en la de la Ciudad de México, en la del Zócalo, muchos muchos adultos, eh, a lo mejor algunas familias completas con niños, pero jóvenes, digamos, ese rango entre los 18 y los 40 años, eran pocos, muy pocos el, el domingo. Y, y
12: mira que te estás viendo generoso con el rango de juventud, <risa> eh, eh, lo agradezco porque así me incluye Pero casi, eh, lo cierto, lo cierto es que eh, pues parecieran ser muchos eh, de los, sobre todo de los personajes públicos, de los mismos de siempre. Que es, creo que también algo que hemos criticado de la de la clase política mexicana, no solo de la oposición, Manuel, estos que son los mismos de siempre. Eh, Con los mismos planteamientos, con pequeñas variaciones, pero al final del día no hay renovación eh, política, no hay renovación partidista. Y estamos viendo también que lo que supuestamente es un movimiento de defensa del uno y de la democracia, pues muy rápidamente lo lo expresó Beatriz Pajés en su discurso, en una convocatoria a crear una especie de frente opositor o de frente electoral. Y ahí es cuando empiezas a decir, bueno, eh, pues, ¿quiénes son los que se van a querer beneficiar uh-huh. de
1: esto? Sí, sí, sí. ¿Quiénes son los oportunistas que se van a tratar de montar o que se están montando ya en esto que es un sentir ciudadano, genuino? Pero hay mucho mucho oportunista merodeando por ahí, Gabriel.
12: Hay mucho oportunista, hay mucho impresentable también, hay que decirlo, Manuel. Pues, no todos los que salieron, la enorme mayoría de los que salieron a marcar, yo creo que están auténticamente preocupados por la democracia y creen sinceramente que el INE no debe ser tocado, pero también hay una serie de oportunistas, hay una serie de personajes que lo lo que menos representan es la democracia, y muy rápidamente nos estamos dando cuenta también, pues como dicen en los clásicos de qué lado más que la iguana, ¿Quién quiere que ¿Quién está tratando eh, de convertir esto en una plataforma, en uh-huh. para una candidatura eh, a algún puesto de elección popular o para tratar de sobrevivir electoralmente? Eh, veíamos el, el contingente, de, por ejemplo, del PRD.
13: Dices,
12: uh-huh. bueno. Eh, hay más gente marchando
1: que militantes ¿no? sí, me decía esa esa chabot el pasado lunes había un contingente conformado por una parte del PRD no muy amplio y le decía yo no 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 era una parte el PRD es todo lo que queda allá en el PRD el PRD que se ha achicado ya es el pues es el chiquito el hermano chiquito de la alianza va por méxico de la, de
12: la alianza y, y que está como en aquella película de depende en botón que se hacía cada vez más joven o cada vez más chico, no parece, parece que está en esa ruta. Pero también sí. vemos a personajes eh, que pues son lo más contrario a la, a la lucha histórica la, la, por la democracia en México, eh, también montándose sobre esto, no, no deja de haber un elemento ahí pues, perverso me parece. Pues sí. eh, yo sé que la política es de eh, también es de oportunismo, yo sé que también es de Sacar provecho de las circunstancias, pero pues tampoco sean sí, eh, sí, sí, sí. las abuelitas
1: que, que es bonito el encaje, pero no tan ancho. ¿no, <ríe> sí, o mucho ayuda el que no estorba. A veces personajes como Alito, por ejemplo, que ya estaba en esta marcha, el dirigente nacional del PRI, eh, beneficiarán más a la causa si no se presentan. Pero bueno, los los rebasa, está en su ADN montarse, subirse en causas que por legítimas que sean, llevan un sesgo, pueden tener lucro y así tratan de capitalizarlo. Querido Gabriel, qué gusto escucharte, acá nos oímos la próxima semana.
12: Como todos los miércoles, muchas gracias querido Manuel, un abrazo.
1: Un abrazo grande es Gabriel Guerra Castellanos. A propósito del Plan B de Reforma Electoral, ¿cuándo se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación? Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, a más tardar este jueves 2 de marzo se publicará en el diario oficial de la Federación este llamado Plan B de Reforma Electoral, así lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que subrayó, le confirmó a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y también dijo que desconoce las razones de la trata. Escuchemos al presidente de la República.
3: Pues no sé, pero me informó el secretario de Gobernación que hoy por la tarde, a más tardar mañana, ya se publica la reforma electoral. Manuel, el reporte al momento bueno
1: entonces ya es cosa de horas para que se publique el plan B de reforma de reforma electoral la segunda parte del plan B que ya pasó por cámara de diputados y por el senado y que seguramente como la primera parte va a ser vapuleado en la corte van a presentarse un montón de controversias de recursos de controversia gracias Rocío Muchas gracias Muy buenas tardes, tardes. había mucha polémica sobre el por qué no se había publicado, si se había atorado y por qué se había atorado en Cámara de Diputados, quién lo tenía, qué faltaba, por qué no se había enviado al Ejecutivo, en fin, parece que pues ahora se despejan las dudas, ya se firmó, ya se enviará de Cámara de Diputados al Senado de la República y de ahí al presidente López Obrador de ahí al ejecutivo para que entonces aparezca en el diario oficial de la federación le agradezco estos minutos al presidente de la cámara diputado Santiago Krill diputado gracias muchas gracias Santiago cómo estás buenas tardes Manuel muy buenas tardes gracias por la invitación al contrario muchas gracias por platicar con nosotros se atoró no se atoró porque se había retrasado si es que se demoró el plan B que se avaló en Cámara de Diputados y después en el Senado. ¿Cuál es, digamos, el estatus en el Congreso de este plan B de reforma electoral? Mira,
14: eh, eh, yo creo que fue falta de información de los senadores. El, el, el documento ya se suscribió desde ayer por la mañana, ya se envió. Este, y ahorita en manos del Ejecutivo publicarlo, punto. Este, eso ha sido eh, el retraso, se vivió errores técnicos no pero ya no quiero regresar al problema porque no tiene caso. La cuestión es que ya se resolvió, ya está en el Ejecutivo y uh-huh. ya vamos para adelante.
1: Bueno, ya está en el Ejecutivo, el presidente decía ya es cosa de horas porque mañana estaría publicándose en el diario oficial de la, de la Federación. ¿Qué va a hacer si es que algo va a hacer la Cámara de Diputados con este plan B de reforma electoral? Morena y sus aliados lo votaron a favor, la oposición en contra. Tú lo votaste en, en contra, eh, diputado.
14: Mira, lo que te puedo afirmar es que la coalición va por México, es decir, PAN, PRI, PRD, va a presentar de inmediato acciones de inconstitucionalidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. También lo van a hacer los partidos políticos, porque en este caso los partidos también están acreditados, eh, decimos los abogados, legitimados, para presentar acciones de inconstitucionalidad, solamente para explicarle al público que nos está escuchando, es una impugnación, lo que eh, vamos a hacer es impugnar, es decir, no estamos de acuerdo con lo que aprobó la mayoría, ¿por qué? Porque ven contra en la Constitución, ¿por qué? Porque están desbaratando, están destruyendo al árbitro electoral del país, ¿por qué? Pues porque eso atenta contra nuestra democracia, nuestro sistema de libertades.
13: Ahora
1: hay una fecha para que esto eh, se publique, ¿O ¿no? El presidente dice lo que escuchábamos, que mañana mismo. Pero ¿y si no? ¿Y si no se publica? Entonces ¿qué qué pasaría? Hay una fecha, hay un plazo para que comiencen a correr como en el caso de la primera parte del Plan B los recursos, las controversias, eh, diputado.
14: No, mira, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad se dan una vez que eh, se publique las leyes uh-huh. eh, eso es primer paso, segunda paso pregunta que me hace hacer tiempo el presidente tiene desde que reciba eh, las leyes por parte del Congreso va a tener 30 días para vetarla o no uh-huh. puede ejercer su veto si no lo ejerce en 30 días ese veto ya se acaba uh-huh. se le acaba su derecho de vetar. Y luego tiene 30 días adicionales para publicar. Si no publica, publicamos nosotros. Es decir, el presidente ya no puede interrumpir el proceso legislativo de publicación. Lo puede alargar un poquito, un poquito más de un mes, pero hasta ahí. Eh, Yo espero que publique de inmediato el presidente de la República y que de inmediato se inscriban las acciones de inconstitucionalidad, es decir, las impugnaciones... Y como presidente de la Cámara de Diputados, no sé qué vaya a ser el presidente del Senado, pero presidente de la Cámara de Diputados, que me toca la enorme responsabilidad de serlo en esta ocasión, voy a ejercitar una acción que es una petición a la Corte para que atienda este asunto de una manera pronta y expedita. Eh, Entonces, eso es un derecho constitucional que tiene el presidente de la Cámara, y eso se va a hacer. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un asunto de urgente resolución, tiene que resolverse muy rápido, porque las elecciones están encima, y segundo, porque es un asunto de interés general. ¿Y por qué es de interés general? Porque tenemos un padrón de más de 90 millones de votantes que quieren saber qué reglas del juego va a haber durante las próximas elecciones del 2024.
1: Desde Tóptica, entonces, este plan B atropella a la Constitución en digamos en un sentido parecido, similar a lo que escuchamos en las calles el domingo pasado, Santiago.
14: Sí, mira, es muy claro y muy sencillo. Eh, el plan B destruye a la autoridad electoral. ¿Por qué la destruye? Porque destruye sus brazos, eh, sus piernas y prácticamente le corta la cabeza. Esto cómo se traduce, digamos, en concreto. Eh, quita las instancias distritales que son eh, las oficinas distritales del INE. Son donde tú vas a sacar tu credencial de elector, son las que escogen dónde debe estar la casilla, si es una escuela pública, son las que distribuyen los paquetes electorales, son las que capacitan a los integrantes de las mesas directivas de casilla, al presidente, a los secretarios, a los escrutadores, son las que promueven el orden el día de la votación, las que reciben los paquetes electorales, la que, las que atestiguan... Eh, eh, que Y bien, entonces, si eso lo reduces a su mínima expresión, que es lo que está haciendo el presidente en aras de una falsa austeridad, porque si fuera una correcta austeridad, pues obviamente dejaría de estar invirtiendo lo que está invirtiendo en Dos Bocas, en el Tren Maya y en esos programas que no van a ninguna parte. Bueno, lo quiere hacer, nosotros no lo vamos a permitir.
1: No lo van a permitir, entonces en cuanto se publique vendrá esta acción de controversia, de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo pronto de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Santiago, diputado, muchas gracias, gracias como siempre.
14: Manuel, a ti muchas gracias y un fuerte abrazo para ti y
1: el auditorio. Igualmente, otro regreso. Muy buenas tardes. Es Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva en Cámara de Diputados. Y es para la hora, pausa. Volvemos ahí más.
11: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos los
1: numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, Tlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Gracias, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está ganando 0.14%, sin embargo, pierde el Nasdaq 0.13%. Gana también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.32%, se cotiza en 53.465. 168 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compran 17 pesos con 54 centavos. Se venden 18 pesos con 56. El euro se compra en 19 pesos con 7. Se venden en 19 pesos con 61 centavos. Finalmente, te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, al momento se compra en 429.870 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias, buenas muchas tardes. gracias,
1: Itlali. Muy buenas tardes.
0: Economía y finanzas.
6: Tu corre
15: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Gracias, gracias Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar a las personas que nos atienden, gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, es oficial, Tesla llega a México, instalará una planta en Nuevo León y hay varios queriendo colgarse la medalla de Tesla en México. Lalo, ¿de quién es realmente el mérito? Lo preguntábamos, ¿es gracias a los gobiernos, a algún gobierno o es a pesar de los gobiernos. ¿Cómo lo ves?
15: <risa> bueno, yo creo que sí ha habido una claridad en cuanto a muchos gobiernos de los estados, gobiernos federales, que han puesto interés en este asunto. Eh, pero quien pregunta, ¿quién hay que agradecer de hoy? Ah, eh, pues me parece que desconoce la historia de los clústeres automotrices uh-huh. que existen en 12 estados del país que abarcan a 38 plantas productivas. La primera planta, recuerdo, según haber leído, en 1925, la Firma Ford llegó, eh, pero después ya dos épocas son muy importantes para la formación de esos clusters automotrices en los Estados. En, en la época de 1940-1970, con pretexto de la sustitución de importaciones, fue muy importante. Y la segunda, la la primera generación del acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos entre 1994 y el año 2000. Tesla no viene accidentalmente a México ni porque está cerca de Estados Unidos. Viene a un país que ya es el quinto productor y exportador de automóviles ligeros. Tiene suficientes acuerdos comerciales con Europa, con Norteamérica, con Sudamérica, con Asia las empresas proveedoras de autopartes están ya en México no van a venir, ya están la inmensa mayoría de ellos, el talento del trabajo y de la mano de obra mexicana que es tan importante en esta industria yo creo que el agua es lo de menos porque se planta, se pone una planta tratadora y se acabó el problema viene por los activos los activos que ya tiene nuestro país y que se han establecido a lo largo de muchas décadas y de coincidencia y continuidad de las políticas públicas de varios estados del país. Eh, qué curioso, entramos a una nueva generación de la producción automotriz, los autos eléctricos, y terminamos eh, también la época fósil, instalando una refinería. no Qué curioso, y coinciden esas dos partes de una historia que ya fue, eh, ojalá tengamos la posibilidad de ver y concluida y ver la primera generación de Tesla de Nuevo León será muy importante presenciar esa época.
1: Ojalá, ojalá lo la veamos, o sea conocer los detalles de la inversión que rondará los cinco mil millones de dólares, el tiempo de construcción, el tiempo de la obra y la capacidad próxima. Se habla hasta de un millón de automóviles cada año en esa en esa planta. Lo veremos también, por supuesto, cuántos empleos directos e indirectos podrían generarse. Pero es una buena, es una muy buena noticia. Lalo, tenemos, tenemos postre.
15: Claro que sí. El primer el primer automóvil que llegó a territorio mexicano es, fue un de la Unigelbil. Oh, eh, en, en el año de mil hace 128 años, en enero de mil ochocientos noventa fíjate, tenía una potencia de 12 grandes caballos de fuerza y alcanzaba una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora
1: mira nomás Hijo, qué buen dato, abrazo granderas Lalo
15: gracias, buenas tardes y
1: buen provecho muy buenas tardes Laura, en punto tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias
2: gracias Manuel
3: Con fecha del
7: mañana, te doy mi despedida. Y Y que se muere la
2: tigresa Irma Serrano, actriz, cantante, política, empresaria y más.
7: Si yo a tu edad hubiera estado así...
2: Me mato Tal vez usted sea muy joven y solo conoció a la tigresa por sus escándalos en los últimos años, pero cuando ella era chamaca, ¡Uy! Uh, no había quien se resistiera a esta mujer que lo mismo anduvo con actores que con ciertos personajes de la política nacional, algunos más jóvenes que ella. Como
7: que buscaba yo protección. Él me quería mucho, me consentía mucho.
10: ¿Quién es el hombre del puro?
4: Es Manuel Villafuerte.
2: Actuó con el santo, todo extravagante. Dicen que en su casa tenía una cama de Carlota y el piano de Maximiliano, pinturas de Diego Rivera y hasta un comedor que estaba en los pinos. Símbolo de un México que ya no existe. Descansa en paz, Irma Serrano.
13: tenía Martina cuando su amor me entregó.
3: A los 16 cumplido una traición me jugó. Pero bueno,
2: pasemos a cosas más amables.
13: Sandwich, sandwich, sandwich
2: salió el top 50 de los mejores sándwiches del mundo. Hay que decir que cuando se hace el top de sándwiches, se toman en cuenta todos aquellos alimentos que usan pan como elemento principal. De tal manera que lo que usted y yo conocemos como torta cubana, también entraría en esta denominación. Bueno, en el mundo de los sándwiches, México tiene dos competidores. En el número 33, los molletes. Y en el número 50, la torta ahogada. Uy, oh, mira, yo no voy a decir nada. Yo hubiera puesto la torta de milanesa, o la torta de pierna, o hasta los tecu- Pero bueno, ¿quién soy yo para opinar, verdad? Que tenga usted un feliz miércoles.
1: Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo
2: estás? Muy bien, mi querido Manuel, ¿cómo estás tú? A ver, ¿cuál es tu sándwich? O torta, o hamburguesa <risa> favorita.
1: Ah, ah, ya a ver, un... algo que lleve pan ah,
2: Hay unas tortas riquísimas de pierna allá por, por el Palacio de los Deportes, en la calle de Recreo. Son deliciosas ah. unas tortas, de verdad, que son ¿Sí? buenísimas. ¿Más ricas buenísimas. que las de tamal? No, el tamal tiene su onda también. Más ricas que las de chilaquiles. <risa> de chilaquiles. Uy, oh, sí, unas tortitas cubanas, unas tortitas de, de pierna española. Uy, oh, qué rico Híjole. todo eso. Híjole. Sí, deliciosas. Bueno. Pues ahí está. Pero bueno, en nunca el top, quedas conforme en con el estos top rankings es, de no, comida. Nunca quedo conforme. ¿Haz los tuyos? Va <risa> a hacer unos premios. Haz los tus premios, premios Memo de la comida de, de mexicana, de la comida mexicana, callejera, garnacha y derivados. Y derivados. Oye, que se muere la tigresa. Se murió Muy la tigresa. Muchos de verdad solamente ubican a la tigresa por los escándalos que tuvo los últimos años. Sí. Pero la verdad es que La Tigresa fue una gran cantante ranchera, actriz, empresaria, compró el teatro Fru Fru y después claro. hizo un montón de cosas. Uh-huh. O sea, llegó a primeros lugares con esta canción que escuchábamos de La Martina, que estuvo mucho... ¿Con esta que
1: oíamos llegó a oíamos, lugar?
2: Estuvo mucho tiempo en, en la lista de popularidad. Como habrán Tenían... estado las otras. Cosas? <risas> Era en la época de, de Lola Beltrán y todo eso. eso, eso es no Hay esas... que gritar con sentimiento, de eso se trataba. De esas canciones que ya nos escuchan, mi querida. Manuel, de esas que casi ya no. Sí, ya no o sea, ya luego no. llegó
1: al Senado,
2: luego llegó al Senado, y llegó al luego Senado. ahí se agarraba a catorrazos ahí con sí, los, sí, con los sí, demás, sí. Oh, se daba... pero hasta con la cubeta con varios. Un personaje, de o sea. verdad un personaje la tigresa, descanse en paz. Este, nos encontramos por aquí una una, 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 una señora que trabaja aquí en, en la estación, súper fan de la tigresa, nos contaba vida y obra de ella. Sí, ah, mira, la verdad es que un personaje un curioso, personaje, un, un personaje, personaje. De descanse curioso. en paz. Tenemos boletos, mi querido. Amor? A ver, échalos, para a ver, Memo. Que... Arjona, uh-huh. Matute, Soundtrack, un, un concierto que va a haber eh, muy bueno con canciones del pasado, el uh-huh. jaripeo que trae Pepe Aguilar, el cuerpo en que nací, inteligencia actoral, y como estoy muy enojado ya de que, de que no se enojar? van los boletos ah. porque no nos escriben, que escriban a primas, no se van los boletos,
1: <risas> al contrario, vuelan los boletos.
2: Premios, arroba mbc.com y que nos digan eh, su sándwich favorito.
1: Y, y ya con eso. Ya con eso, con ya eso, con eso Gracias, Memo.
2: Gracias, Manuel. Guillermo
1: Guerrero, lo hora con cinco. Pausa, volvemos, ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10, miércoles de semana. Vamos el miércoles primero de marzo. Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter?
0: Caemos en las redes
1: tendencia y como no, el nombre de Elon Musk, el hashtag Tesla, y es que Musk, el multimillonario dueño de Tesla, quiere venir a México, su guía sería el presidente López Obrador, hoy en la mañanera el presidente dijo que Elon Musk está interesado en invertir más en nuestro país, esto tras el anuncio de que Tesla pondrá su primera planta En nuestro país, en el estado de Nuevo León, una planta en la que se van a invertir algo así como 5 mil millones de dólares y en la que se planea se puedan fabricar hasta un millón de vehículos, un millón de autos eléctricos, la
3: voz del Presidente. Hablé del plan Sonora con él y quedamos, bueno, en resolver esto de Monterrey. Luego va a enviar a sus técnicos para dar respuesta a los compromisos, a la petición que les hicimos para el caso de Nuevo León relacionados con el agua. Vienen sus técnicos, me están pidiendo que yo les diga cuándo puedo recibirlos con ese propósito. Y luego, porque lo invite, quiere venir él. También me mandó a, a decir que si cuando estimo yo, ¿no?, que podríamos hacer un recorrido por el país. Hoy voy a ver la agenda para ver cuándo viene. Y si estoy pensando, si él lo considera y si decide también venir, bueno, me mando a decir que quiere venir. Estoy pensando en que vaya a Sonora.
1: Estoy pensando en llevarlo a Sonora, en llevarlo también, decía el presidente López Oral Tren Maya. En fin, a este pase, a este paso podrían ser grandes, grandes cuates. En unos minutos más, a las 3 de la tarde, está pautado, iniciará el Investors Day de Elon Musk en Austin, Texas. Ahí anunciaría formalmente el acuerdo con México para su planta de Tesla en Nuevo León. En el evento estarán entre otros. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también la subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Marta Delgado. Esto decía Samuel García en su cuenta Twitter.
5: Buenos días, espero estén igual de contentos que yo. Estamos en Austin, ahí se ve el Capitolio. De ahí nos vamos con directivos de Tesla a las 12." A empezar a revisar el memorándum de incentivos, que vamos a estar bien cuidadosos de que sea lo menos posible. Y de ahí nos vamos al Investors Day.
1: Investors Day en tres, a las 3 de la tarde, en unos minutos más. y Elon Musk dará a conocer detalles sobre la instalación de Tesla, de la planta de Tesla en México, en el estado de Nuevo León. Y tras un año de omisiones, un año... De retraso, el Senado eligió a dos nuevos comisionados del INAI, Oscar Palacios.
15: Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, bien lo dices, tras un año de omisiones, el Senado de la República nombró a Anayadira Alarcón Márquez y a Rafael Unaldito como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con 78 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta avaló la candidatura de Anayadira Alarcón, quien ocupará el cargo de comisionada del INAI por un periodo de siete años, esto al igual que Rafael Unaldito, quien obtuvo 74 votos a favor de su candidatura. Durante la discusión de los nombramientos, la senadora por el PAN, Rochil llamó a construir un verdadero consenso en torno a los mejores candidatos. Y es que dijo, existen aspirantes que obtuvieron bajas calificaciones en las evaluaciones que realizó, como en el caso de Rafael Luna Alviso, quien alcanzó cinco ceros en materia de transparencia. Escuchemos.
7: Está en la lista Rafael Luna, que en mis calificaciones tiene cinco ceros. Para que yo ponga un cero, está cañón. No es que no quiera que le INAI, pero ¿por qué conformarnos con la mediocridad? ¿Por qué aceptar tener personas ineptas, mediocres, cuando podemos tener a las y a los mejores hombres y mujeres?
15: En tanto, el también senador por el PAN, Damián Chopera Vidales, cuestionó que se haya impulsado la candidatura de Rafael Luna cuando recordó fue uno de los peor evaluados durante el proceso. Así lo dijo.
5: Agarremos otros nombres, ¿cuál es la terquedad de que sea Fuerzas el segundo peor evaluado? No tengo nada contra el señor, pero pues no pasó, pues reprobó, reprobó, ¿por qué el Senado de la República lo va a avalar con tal de sacar su otro nombramiento? No, 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 no se está tomando la mejor decisión para México y es una vergüenza. A las críticas
15: se sumó el senador por Morena, César Cravioto, quien advirtió que hay quienes pretenden imponer a sus candidatos, aunque no precisamente gozan de las mejores calificaciones, lo cual dijo, bueno, pues replica viejas prácticas del pasado. Manuel, es el reporte. Buenas tardes. Qué
1: cosa. Gracias, Oscar. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta muy pronto. Buenas tardes. Pues quedan ya dos comisionados. Esa es la buena. La mala es que uno tuvo pésimas calificaciones. Está Reprobado en varios rubros y aún así ocupará un asiento en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto de Transparencia, el INAI. En fin, el canciller Marcelo ahora en otro tema participa en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en la India, Jatsiri Magallanes. Jatsiri, platícanos cómo estás. Buenas tardes.
4: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. En este marco, el canciller Marcelo Ebrard ya, pues, ya ha sostenido diversas reuniones, entre ellas el de su homólogo de Turquía, quien precisamente agradeció tanto a las autoridades como al pueblo de México por la ayuda que prestó nuestro país a esa nación tras el sismo que azotó pues justamente el mes pasado aquella nación. A través del ministro, justamente, Medlud Shabushoglu, quien recordó la ayuda prestada por elementos del ejército mexicano, de la Marina y también de la Cruz Roja, así como de los perros de de rescate, particularmente de proteo. Y bueno, destacó justamente el envío de 150 personas y a los mexicanos que también enviaron equipos de búsqueda y de rescate, afirmó que su país pues nunca va a olvidar el apoyo del gobierno y del pueblo mexicano en este contexto. Lo anterior precisamente durante esta visita que, rea, que realiza Abraham Obón a la India, donde participa pues en esta reunión de ministros de relaciones exteriores del G20 que agrupa precisamente a las mayores economías del mundo, como parte de su agenda pues sostuvo ya un encuentro también con su homólogo indio Subra Manyam Jair Shankar, con quien dialogó justamente sobre el trabajo conjunto entre la India y México a favor de la paz y también a favor del desarrollo. Ahí ambos cancilleres se congratularon por el trabajo conjunto en materia de acceso a vacunas y también de medicamentos. Además, el encargado de la diplomacia mexicana se reunió con el secretario de Estado para Relaciones Exteriores del Reino Unido, James con quien conversó sobre comercio bilateral, transición energética y cooperación y océanos sustentables. Se prevé que el día de mañana Marcelo Ebrard siga con sus actividades dentro de esta reunión del G20 en la que va a asistir a la sesión número uno, donde se tocan temas como el fortalecimiento del multilateralismo y también la cooperación para el desarrollo. También va a ir a la sesión número dos, que se va a enfocar en el tema de contraterrorismo, sobre amenazas nuevas y emergentes, también mapeo de habilidades globales y asistencia humanitaria, entre otros temas. También va a tener un saludo con el primer ministro de la India, que es Narendra Modi, y también va a participar en la reunión de ministros del Micta, esto ya el día de mañana. Lo que tenemos que informar, Manuel. Nos movida
1: la agenda del canciller allá en la India. Gracias, Hatsiri, muchas gracias.
4: Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Oiga, sigue moviéndose el hashtag Nuevo Laredo y seguirá porque las preguntas se acumulan, no llegan las respuestas o no llegan todas las respuestas. Este miércoles se llevarán a cabo los funerales de los cinco jóvenes asesinados presuntamente por elementos del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado fin de semana. Los familiares de las víctimas en sí exigen que se esclarezcan los hechos, mientras que las Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General de la República investigan este caso. El propio Ejército reconoció ayer en un comunicado que, en efecto, sus elementos dispararon al escuchar un estruendo. Dispararon y habrían asesinado a cinco personas sobre este caso. El de Nuevo Laredo habló esta mañana el presidente López Obrador. Más de la mañanera, Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes otra vez.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este asunto de la muerte de cinco jóvenes que fueron abatidos por soldados con arma de fuego en los Laredo, Tamaulipas. Él indicó que se ha tratado el tema en el Gabinete de Seguridad. También destacó que a propuesta del secretario de la Defensa, del general Luis Crescencio Sandoval, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que indague todo lo relativo. Las autoridades militares también están realizando su propia investigación, o si sí, responsables del ejército fueron los que tuvieron que ver con estas circunstancias para que sean castigados. No habrá ningún atentamiento de la información, fue lo que defendó el presidente de la República, Manuel. El reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío.
7: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Sí, qué cosa lo que ocurrió, a huevazos. Víctimas de la línea 12, la línea 3, News Divine, el colegio Repsamen, le pidieron, le exigieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Retractarse de las acusaciones contra su abogado Teófilo Benítez. Platícanos, Juan Carlos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Efectivamente, María, me da gusto saludarte.
15: Muy buenas tardes a Huevasos, víctimas de diferentes casos que representa el asesor jurídico Teófilo Benítez Granados. Exigieron a la jefa de gobierno Claudia Schenbaum se retracte de las falsas acusaciones en su contra por supuestos cobros millonarios por los casos que representa ante el Poder Judicial. Se dieron cita frente a la sede del gobierno capitalino víctimas de la línea 12, línea 3, en News Divine. Caso de violación del exdiputado morenista Benjamín Cabu Huerta, Colegio Repsamen, así como el de sabotaje por caída de aspas a las vías del metro, exigieron a Claudia Schemann repare sus dichos, ya que, a decir de ellos, no existe ningún interés económico del penalista en la representación de cada uno de los casos y afirmaron que el documento expuesto en medios de comunicación es apócrifo. Durante la manifestación, funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Secretaría de Gobierno se presentaron para ofrecer una mesa de diálogo con los manifestantes, lo cual rechazaron en pancartas y consignas que exigieron que cese de a los ataques mediáticos a su asesor legal, puesto que las menciones de abuso y corrupción afectan directamente a cada una de las familias de los diferentes casos a las que además dejan en estado vulnerable por las menciones de la jefa de gobierno. Escuchemos.
8: No somos criminales,
10: solo pedimos justicia. Teófilo nomás nos quitó el miedo. Solo por eso pedimos justicia, Claudia. Si denunciar es gratis, yo te quiero denunciar. Justicia. 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 Mi abogado no me cobra cuatro millones. Pusimos ¡Muchas justicia!
15: Señalaron que las eh, declaraciones de la mandataria local los revictimizan y hacen verlos ante la sociedad como personas de amplios recursos económicos, situación que es contraria, falsa y dolosa. Escuchemos. Gracias al doctor Teo, ahora el diputado Benjamín Saúl Huerta no va a poder violar más niños como mi hijo. Le pedimos que como
4: víctimas dé la cara, así como lo da con todos los los medios de comunicación para decirle que el doctor Teo nos ha brindado la, la mano, nos ha ayudado
15: sin cobrarnos ni un peso. El apoyo que hemos tenido con el doctor Teo lo hemos tenido todas las víctimas. Por esa razón, Manuel, exigieron su retracto de los señalamientos que carecen de sustento, toda vez que la asesoría jurídica que reciben de parte de Benítez Granados es totalmente gratuita. Una vez que arrojaron huevos contra el acceso al antiguo Palacio del Ayuntamiento, los manifestantes se retiraron pacíficamente y no fue necesaria la presencia de policías antimotines. Manuel, el reporte que tengo.
1: Ahí queda entonces, ahí queda la escena, esta estampa a huevazos. Así protestaron Algunos en el gobierno capitalino Gracias, muchas gracias Juan Carlos Gracias, muy buenas tardes Muy buenas tardes Oiga, y hoy, primero de marzo, es Año Nuevo Al menos para Elizabeth Vilchis La presentadora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras en las mañaneras? Ella está cada semana tratando de desmentir fake news Pero cada vez que habla, tropieza con sus propias palabras Ella dice que hoy es Año Nuevo, ¿no me cree? Escúchela,
4: Presidente, buenos días a todas y a todos. Hoy es primero de marzo y estamos iniciando el año.
1: Estamos iniciando el año, dice Elizabeth García Vilchis. En fin.
0: Deportes. Con Nicolás Romay. En MBS Noticias. Feliz Año Nuevo,
1: querido Nico. ¿Cómo estás, Nicolás Romay? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Manuel? Me da gusto saludarte, porque año nuevo, cuéntame.
1: Pues eso dice, a ver, vamos a escucharla otra vez. Mira, Elizabeth García Vilchis, la presentadora de El Quién es quién en las mentiras, ella que trata de desmentir las fake news, dice que hoy es, que hoy es año nuevo. Mira, eso dijo en la mañanera de hoy.
4: Presidente, buenos días a todas y a todos. Hoy es primero de marzo y estamos iniciando el año.
1: Estamos iniciando el año, Nico. ¿Cómo te trata este inicio de año?
6: ¡Ándale! Tres meses después, ¿no? ¿Qué tal? Estamos, estamos arrancando. Bueno, bien. estás La a tiempo bien. de cumplir todos Todo tus, bien,
1: todos tus propósitos, ahora sí, a tiempo de cumplir todos tus propósitos de Año Nuevo.
6: Sí, estoy de acuerdo, estoy estoy de acuerdo con eso. Oye, Manuel, hoy va a ser un programa muy especial en Claro Sports por MBC Radio. Uh-huh. Hoy arrancamos con Arturo Díaz Ayub, va a estar dando una entrevista eh, muy interesante, un hombre, un referente de, del deporte en general y va a ser muy interesante el escucharlo hablar sobre lo que está pasando en la Federación Mexicana de Fútbol, sobre lo que está pasando en la Selección Mexicana, en el fútbol mexicano en general Manuel, en donde parece que tenemos más preguntas que respuestas.
1: Pues interesante interesante lo que tenga que decir Arturo, Arturo Elías Ayub, interesante porque no, no suele hablar demasiado de estos temas, conoce muy bien el terreno deportivo ya los escucharemos ya los escucharemos en esta nueva etapa ya los escucharemos hoy en Claro Sports en MBS Radio Nico
6: Así es, querido Manuel, y también hablaremos evidentemente de fútbol, Eh, se está llevando a cabo la semifinal de ida de la Copa del Rey, hasta el momento está empatando Osasuna y Athletic de Bilbao, el día de mañana, Manuel, es el partido que todos estamos esperando, Eh, la semifinal entre Real Madrid y Barcelona, vaya partidazo, Real Madrid contra Barcelona, semifinal de de ida, y el que gane se enfrentará ya sea Athletic de Bilbao o, o el Osasuna, el sorteo, puso al Real Madrid y puso al Barcelona a enfrentarse en semifinales sí. y no en una combinación de la final. Así que, pues bueno, solamente uno de los dos podrá llegar.
1: Va a ser buen juego, Nico. Va a ser un
6: partidazo. Me
1: imagino cómo van a estar las redes, cómo van a estar los restaurantes, las apuestas. Es de esos juegos que encienden los ánimos.
6: Sí, seguramente así será. Y en información de fútbol mexicano, Manuel. Gerardo el Tata Martino suena, ¿eh? Y ojalá que se queden suena. A ver. Los Tigres que están buscando técnico no, bueno. podrían buscar a Gerardo el Tata Martino. ¿Te, te imaginas al Tata Martino dirigiendo a la nómina más cara del fútbol nacional? Te
1: imaginas. Me sorprendería de los Tigres que trabajan muy bien, que contraten a el Tata Martino, el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que fracasó en el último mundial.
6: Se fracasó abruptamente y que hombre, creo que no tendría cabida en la liga, pues no. en la Liga MX, claro. pero bueno, por lo pronto, Tigres con el Chiva Ruiz, la verdad lo ha hecho bien, ¿eh? ha sumado puntos importantes y uh-huh. está peleando en la situación de arriba, donde tiene que estar Tigres, ¿no? Pues la verdad es que no me, pues me, no me llama un poquillo la atención.
1: No ¿eh? haría no haría sentido también que van en Nuevo León con la llegada de Tesla como para venir ahora a contratar al Tata Martino a Gerardo, el Tata Martino, en fin. <risa> en fin, y con un ratito más, en un ratito más los escuchamos.
6: Estamos ya listos, Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación, hoy con Arturo Elías Ayub, hablando de fútbol mexicano, de fútbol nacional, de todo lo que pasa en el deporte.
1: Interesante, Nicolás, los escuchamos en un rato más, abrazo grande. Abrazo, Nico, Nicolás Romay, con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos hay más.
0: Internacional.
1: Finlandia está muy cerca de su ingreso a la OTAN, Algo que no gustará mucho a Rusia, que inició la invasión a Ucrania bajo el pretexto de su anexión a la alianza militar. El parlamento finlandés ratificó su adhesión, aunque aún falta el voto a favor de Hungría y Turquía. Su último obstáculo, de lograrlo, Rusia tendría que lidiar con un nuevo miembro de la OTAN, que comparte frontera con su territorio, el principal reclamo del Kremlin contra Occidente en las últimas dos décadas. Y en Ucrania, la ciudad de Bakhmut está a punto de caer. Los soldados rusos han logrado rodear la ciudad. Y se espera que la tomen en las próximas horas, lo que sería la primera victoria rusa en más de seis meses. Mientras esto sucede, en la cumbre del G-20 en la India, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken anunció que no se reunirá con autoridades chinas ni rusas durante la cumbre.
9: Ahora todos conocemos la simple verdad, que la guerra podría terminar mañana, podría terminar hoy, si lo decidiera el presidente Putin. La empezó, puede pararla, está en un solo nivel. Tan simple como eso. No deberíamos perder de vista este hecho.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. Midnight López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias.
6: Con la loca, orgullosamente mexicano ¡Pega de locura!
0: MBS 102.5 Te da el reporte vial.
6: Estamos
1: de regreso con más información vial. Norte: Hay tránsito moderado sobre Bulevar Manuel Ávila Camacho desde Transmisiones Militares hasta la Vía Gustavo Baz. Esto es en dirección norte. Tendrás una demora aproximada de 10 minutos en este tramo. Sur: Continúa cerrada la circulación sobre Avenida Cafetales desde Calle Cañaverales hasta Calzada del Hueso. Será mejor que te vayas por Avenida Sausales o Calzada de los Tenorios. Oriente: Hay buen avance en ambos sentidos de Avenida San Lorenzo entre Avenida Tláhuac y Calzada Ermita Iztapalapa. Centro. Presencia de manifestantes sobre Avenida Paseo de la Reforma a la altura del número 379. Esto es en la colonia Cuauhtémoc. Evita la zona. Y recuerda que hoy no circulan los automóviles con terminación de placas 3 o 4, engomado color rojo, hologramas 1 y 2. Sigue escuchando a MBS Noticias con Manuel López San Martín.
0: MBS 102.5 da el reporte vial. Las voces que son noticia.
2: Se hizo la convocatoria internacional de quienes estaban interesados, que tomaron alguna opción de las plazas. Se están terminando la documentación, sobre todo en términos migratorios. Y vamos a tener estos 156 médicas y médicos de estas especialidades que tanta falta nos hacen. Traumatología y ortopedia, que es en la que hubo más, junto con anestesia, cirugía general, gineco y obstetricia, pediatría, medicina interna y también médicas y médicos de radio diagnóstico. Entonces, con esto también vamos a seguir cubriendo en aquellos lugares en donde ha habido plazas que año con año
3: salen a ofertarse y que nadie toma. ¿no? Reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito. O sea, que sigue en pie lo de Dinamarca para que nuestros adversarios vayan tomando nota. Tienen un buen sistema de salud en Dinamarca. Está establecido lo que se conoce como estado de bienestar. Es lo que que nosotros queremos dejar establecido en México es garantizarle al ser humano la protección desde la cuna hasta la tumba.
0: Toda la información y el análisis en un solo lugar. MBS Noticias, el poder de las palabras. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media de la hora con 31, ayer se lo informábamos, hoy le preguntaban al presidente López Obrador sobre esta determinación de un juez, un juez que ordenó cancelar la orden de captura contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con quien vamos a platicar en unos minutos más. ¿Qué dijo el presidente más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias, bien. Mira, en este tema el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que urge una reforma al Poder Judicial. Vamos a escucharlo.
3: Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder y está plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político. Por eso, esos amparos, hay protección para delincuentes. Cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia, el el Consejo de la Judicatura es un florero, está de adorno. Ahora que llegó la nueva ministra, declara como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos. Y apenas llegó y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Esto del de exgobernador, si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces. ...si no actúa el Poder Judicial.
8: En esa línea
7: destacó que es importante que antes de que concluya este mandato... ...se puedan ver observar. se puedan ver cambios en este uno de los poderes... A la, ...al que sin duda alguna se le respeta. Vamos a seguir presidencia de la República.
3: Pueden hacer lo que quieran. Ojalá el Poder Judicial se reforme y se apliquen los de la Suprema Corte... ...porque es grave... No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia.
1: Bueno, es lo que dice el presidente. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora conversamos sobre el caso Tamaulipas. Antes, esto que decía el presidente a propósito del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apareció ya la ministra Yasmin Esquivel. Si andaba con el pendiente, despreocúpese. Reapareció en la segunda sala de la Corte el mismo día en que obtuvo una suspensión definitiva que impide a la UNAM emitir una resolución sobre el plagio de su tesis, su tesis de licenciatura, claro, porque también habría plagiado la de doctorado. Yasmín Esquivel no asistió a la corte ni ayer ni antier. ¿Dónde anduvo? René Cruz, René, buenas tardes, cuéntanos.
10: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues hasta el momento, Manuel, no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las razones por las cuales la ministra Yasmín Esquivel estuvo ausente de las sesiones que se realizaron el día lunes y el día de ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como bien comentaba, Manuel, pues ya el día de hoy Yasmín Esquivel reapareció en la sesión de la segunda sala de la que es integrante, luego de que, pues, a esta juez de distrito, eh, del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, le concedió la suspensión definitiva en este juicio de amparo eh, pues que promovió en contra de la integración de estos comités de ética que son los encargados pues de investigar este presunto plagio de su tesis de licenciatura eh, la ministra Yasmín Esquivel estuvo el día de hoy en esta sesión de la segunda sala en los al duró escasos doce minutos con doce minutos con cuarenta y cinco segundos esta sesión una sesión muy breve en la que, pues, como se acostumbra eh, normalmente, pues no hay debate entre los eh, ministros, simple y sencillamente se da lectura a las resoluciones que se emite que, que emite la ponencia de cada uno de los ministros, no hubo eh, debate y, por ende, pues tampoco hubo una participación por parte de la ministra Yasmin Esquivel, quien, como te comentaba Manuel, pues hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial las razones por las cuales estuvo ausente el día de ayer el día lunes en estas sesiones del pleno. Manuel, el bueno, pues ya apareció, ya
1: llegó Yasmín Esquivel, no estuvo ayer ni antier, ya apareció, claro, no dio mayor explicación sobre el plagio, el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, mucho menos sobre el plagio, el supuesto plagio de su tesis doctoral. En fin, qué cosa, después de un par de meses sigue enredada en el mismo tema, y no logra salir del ojo del huracán. Gracias, muchas gracias, René. Claro que sí, mamá, seguimos pendientes. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Volvemos al caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Le decía, un juez ha ordenado cancelar la orden de captura en su contra, la sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión girada en su contra el pasado 4 de octubre. ¿Ya la libró el exgobernador? Se lo preguntamos a Francisco García Cabeza de Vaca. Gracias, exgobernador. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes.
16: Bien, ¿cómo estás Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, gracias. eh, De antemano comentarte que, mira, eh, hace dos años eh, lo dije ante la misma Cámara de Diputados, lo dije ante los medios de comunicación y en mi estado, que el tiempo y la ley me iba a dar la razón. Y no solamente me la dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando emprendieron eh, una persecución política, un proceso de desafuero totalmente ilegal, jamás antes visto, eh, y sacar una orden de aprehensión contra un gobernador que que contaba con fuero constitucional, eh, la Suprema Corte al final del día nos dio la razón, eh, dio un mandato de que se cancelara esa orden, pero sorpresa, una vez que terminé mi mandato, no solamente no cancelaron, Manuel, la orden de aprehensión, sino que emitieron una una segunda sin haber cancelado la primera, esto te demuestra que por supuesto que hay un gran interés ...por parte de grupos del gobierno... ...muy especialmente de Morena... ...pues no solamente mantenerme entretenido... ...sino que tenían una, eh, un objetivo... ...que es intimidarme... ...callarme... Eh, ...en su momento inclusive... ...mandaban mensajes que dejar el cargo... ...y que con eso... ...pues se acababan los problemas... Uh-huh. ...y a diferencia de algunos Manuel... ...lo digo con mucho respeto... ...a ti y a tu auditorio le consta... Eh, ...yo tomé una decisión... Una decisión de no doblegarme, eh, de no ceder y sobre todo no entregar mi estado. Hay quienes tomaron la decisión de no solamente entregar sus estados, sino que ser premiados. Uh-huh, Unos uh-huh. fueron embajadores, otros a consulados, pero ahí que la historia eh, los juzgue. Yo tomo esa decisión y al final eh, del día, para mí el mayor interés que tenía no solamente era ganar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que estaba en juego, Manuel, no solamente era mi persona y la investidura de un gobernador, era la de todos, era la de diputados locales, de magistrados que iban a mantenerse en el yugo del gobierno central que los iba a tener prácticamente con una pistola cargada. Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, determinó esto, sin embargo, pues vemos que pues seguía eh, esa persecución política, donde ahora yo tenía el interés personal, por supuesto, de mostrar mi inocencia, mm. y ya el Poder Judicial hizo lo propio, al determinar que no había no mo, ni una sola prueba, ni un solo elemento, todos fueron fabricados por el entonces eh, director de la UIF, Santiago Nieto, quien déjame decirte, Manuel, no me queda la menor duda, que engañó a la Fiscalía, engañó al propio presidente de la República al presentar documentos alterados, falsos, y que al momento de llegar a un juzgado, pues estos ya determinaron lo que todos sabíamos, que esto era a base de engaños y mentiras, eh, y falsificación de documentos, entre otras que... Al final del día nos dieron la razón, Manuel.
1: Si tú desistías entonces y le bajabas, digamos, y dejabas el cargo, si te hacías a un lado, entonces hoy
16: serías embajador, cónsul. Jamás hubiera aceptado eso. ¿eh? Uh-huh. Yo eh, no he cambiado mi discurso, Manuel, y lo digo eh, con mucha humildad. Lo he dicho siempre. ¿Por qué? Porque hay una historia... Eh, muy perversa que se ha manejado que se manejó durante muchos años en Tamaulipas donde muchos partidos de oposición hacían como que hacían y mi, sobre todo por presiones eh, de diferentes eh, grupos eh, de poder entre otros y, mi, y siempre lo dije que yo ni me doblo ni me vendo y son algo que he practicado siempre y eso no va a cambiar eso es parte de mis convicciones y bueno, lo ha seguido hasta el día de hoy, Manuel.
1: Ahora ya no hay ninguna orden de captura en tu contra, estás digamos libre, lo estabas, pero ahora eh, con mucho más margen, ¿qué, qué piensas cuando, cuando escuchas 2024, exgobernador?
16: Pues de entrada comentarte que eh, ya lo manifesté, yo quiero agradecer de veras todas las muestras de apoyo y de respaldo que he recibido por muchos liderazgos, eh, tanto de la sociedad eh, civil como también de mi partido y otros, y otros liderazgos que me apoyaron y que me respaldaron y que sabían que lo que eh, estaba en juego no solamente era una persecución política hacia mi persona sino que el día de mañana podían ser ellos. Uh-huh. Hubo mucho respaldo al respecto, mi partido nunca me dejó me dejó solo, siempre estuvo ahí, el cual estoy eternamente agradecido como mi presidente nacional, con los diputados federales, eh, con los senadores de la República, inclusive de otras fuerzas políticas que también eh, salieron eh, en defensa de no de una persona, sino de la justicia. Y por otro lado, decirte que estaré esperando los tiempos, los tiempos a que mi partido saque la convocatoria, Para un momento dado, registrarme como aspirante a esa candidatura con un objetivo, eh, Manuel, que es eh, mantener y generar unidad, pero una unidad con propósito, porque a veces eh, uno pierde de vista lo que está en juego, y lo que está en juego en el 2024 va más allá de una elección. Lo que está en juego es el futuro de toda una generación, presentes y futuras. Y hay que entender otra cosa, Manuel, que esta lucha que estamos enfrentando hoy en día, por más que nos quieran confundir, no es una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha. No, es una lucha entre dictadura y democracia. Aquellos que queremos sacar adelante a nuestro país Aquellos que queremos impulsar la inversión Las oportunidades para nuestros jóvenes el, Aquellos que queremos restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho La verdadera división de poderes Que hoy en día, por fortuna, ya se tienen con los la, 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 la nuevos eh, movimientos Que se han dado en, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación Aquellos que queremos ese México Que tanto hemos soñado uh-huh. Y por otro lado por los que se han dedicado a dilapidar las instituciones, las que se han dedicado a fabricar pobres y sobre todo implementar programas para tenerlos a estos a merced de ellos. Esa es la gran diferencia mm-hmm. y esto es lo que estará en juego en el 2024. Te ves ahí
1: años. entonces, te ves buscando la candidatura presidencial de tu partido, me imagino del PAN, pero también de la Alianza Va por México.
16: Yo creo que va más allá de la Alianza Va por México, y lo digo eh, con conocimiento de causa. Y déjame decirte por qué, Manuel, si no cabe en nosotros la humildad y la generosidad, pero sobre todo el mensaje que nos ha mandado la ciudadanía, ese gran movimiento que vimos este pasado, domi- este pasado domingo, uh-huh. eh, nos, dio, nos mandó un mensaje, eh, y es un ejemplo para todos, para propios y extraños, hay que unir esfuerzos, capacidades, talentos, y por qué no decir los recursos, entre todos, precisamente para enfrentar. Eh, eh, lo que hoy en día ha sido un gobierno autoritario que simplemente no tiene rumbo y que quiere someter y dilapidar todas las instituciones que tanto nos costaron a, eh, a, a los mexicanos, entre ellos el Instituto Nacional Electoral es ahí donde hay que aprender de esto y más allá de hablar de partidos es sumarnos a la misma sociedad mexicana que no está dispuesto a, a seguir permitiendo seguir siendo señalados eh, en torno a lo que escuchamos todos los días
1: Pues eh, veremos por lo pronto quedan ya sin efectos estas órdenes de aprehensión, ya no hay una orden de aprehensión en tu contra, ya no hay una orden de captura en contra del ex de Tamaulipas eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca Tienes... Tienes el camino despejado y abierto de aquí al 24 y después también, ex gobernador. Gracias, muchas gracias por estos minutos.
16: Gracias, Manuel. Nomás sí quiero hacer señalar algo. Sí. Tampoco soy ingenuo, ¿eh? Uh-huh. Hay que eh, tomar en cuenta qué es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando un sistema sumamente autoritario que eh, quiere aplicar, implementar su voluntad y que todo aquel que no estoy de acuerdo con sus políticas o que difiere o disienta de ellos, no los ven como adversarios, los ven como enemigos. Y bueno, ya estamos nosotros conscientes de, de esto y vamos eh, precisamente a trabajar con la sociedad eh, mexicana, con los sectores productivos y con las diferentes fuerzas para poder hacer un frente común para el 2024. Mm, Bueno,
1: pues seguimos platicando ganas este round. La Fiscalía General de la República a la Fiscalía no le gustó esta sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión en tu contra. Va a impugnarla seguramente. Seguimos conversando. es
16: parte, está en todo su derecho, pero sin embargo, desde ahorita, te, te repito, eh, logremos lo que desde el momento eh, mencioné, para mí era demostrar mi inocencia y de aquí en adelante me reactivo participando activamente en la política bien, ex gobernador un abrazo gracias,
1: gracias. Más. gracias te mando un fuerte abrazo y igualmente es Francisco Javier García, cabeza de Baja ex gobernador de Tamaulipas que se apunta, y otro en la lista entonces se apunta quiere ser candidato presidencial de la oposición en 2024 Laura hora con 45 cuarto para la hora pausa, volvemos ahí más
0: Seguimos
1: 10 para la hora, ha habido una enorme cantidad de quejas de pasajeros por la cancelación de vuelos de Aeroméxico. Aeroméxico ha cancelado varios vuelos. La empresa acusa a la dirigencia de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de afectar con su negativa a operar vuelos asignados. Yo le agradezco estos minutos al capitán José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán, gracias, buenas tardes.
12: ¿Cómo
17: estás, Manuel? Buenas tardes, gracias por el tiempo, saludo a ti y a tu auditorio.
1: Gracias por platicar con nosotros, pues, eh, ¿hay bronca o no hay bronca entre Aeroméxico y ASPA? Y si la hay, eh, ¿qué está pasando? Porque hay, insisto, un montón de denuncias en redes sociales, en el propio aeropuerto de pasajeros a los que les han cancelado sus vuelos a Aeroméxico, capitán.
17: Pues, Manuel... eh... Ya no hay bronca, bueno, parece que ya no hay bronca, había, sí Ajá. la había, Este, ya parece que ya estamos eh, en pláticas, mañana se tuvo una conversación el secretario general con el director general de Aeroméxico en la mañana, eh, llegaron a buenos términos, estamos platicando, mañana tenemos un desayuno con ellos, vamos a desayunar y vamos a ver las aristas que tenemos, obviamente se dijo muchas cosas, ellos defienden su punto, nosotros el nuestro, eh, creímos que teníamos razón nosotros, o creemos que teníamos razón, pero bueno, lo importante, eso ya no no es importante ni trascendente, lo importante aquí es darle el servicio que la gente merece y que está acostumbrada a, a llevar en Aeroméxico, que creo que estamos eh, bastante bien, y es la línea más importante de, de Latinoamérica sin duda alguna.
1: Ya no habrá bronca entonces, no habrá más vuelos eh, cancelados, no al menos por un rostro, una fricción entre ASPA la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y la empresa Aeroméxico, se se arreglaron las cosas, por lo menos se pudieron sentar a la mesa, dialogar y entenderse las partes
17: Sí, mira, por lo pronto ahorita está la intención nada más mañana vamos a resolver esto esperamos que sí se resuelva eh, pero también hay que decirlo la, la situación que sucedió el fin de semana pasado resulta que cuando el, viene el fin de mes es cuando más se complica la, la operación por muchísimas cosas eh, entonces esto derivó en tanto problema, normalmente no es así, pero bueno, eh, a, por lo pronto vamos mañana a platicar con ellos, vamos a buscar un ganar-ganar la empresa y nosotros, y vamos a tratar de dar un servicio como siempre lo hemos hecho, de excelencia y de seguridad uh-huh. total, y poder dejar a Aeroméxico en el lugar que se merece, ¿no? y es reconocido a nivel mundial, y, y pues, tratar de, de seguir manteniendo eso, Eh, que aparte nosotros como sindicato y como piloto estamos orgullosos de pertenecer a Aeroméxico, sin duda alguna.
1: Buena buena noticia, entonces, para la empresa, para ustedes, me imagino también, para los pilotos y sobre todo para los eh, pasajeros. Déjame aprovechar, viaje, capitán. Estoy platicando con el capitán José Alonso Torres, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Pilotos de Aeromar que se hayan incorporado, se vayan a incorporar a Aeroméxico, capitán.
17: Mira, Manuel, aquí la situación es la siguiente... Hay ahorita una convocatoria por parte de Aeroméxico para entrar a Aeroméxico Connect, que digamos que es la regional de Aeroméxico. Uh-huh. En esa se van a incluir las cartas a los pilotos que deseen concursar en, en Aeromar. Eh, tiene que ser un concurso, va a ser uno, va, no me hagas mucho caso, pero noventa y tantas plazas uh-huh. y, y se entregan al 3 por uno, tres cartas por cada plaza. Eh, se va a concursar vamos a están tomando cursos estamos haciendo lo posible porque ellos queden ahí la fecha exacta no se sabe pero bueno estamos intentando eh, acomodarlos por supuesto y que queden aquí dentro de Aspa y, y esperemos que todo sea que todo sea benéfico para todos sí. eh, son ex, son excelentes pilotos excelentes te puedo decir tiene una trayectoria inmaculada, uh-huh. es difícil volar el avión que ellos vuelan, nosotros volamos en Aeromexico Conecta en algún momento un avión similar, eh, tienen mucha experiencia, tienen muchas horas, es gente muy capaz, entonces esperemos que pronto ya se integren aquí a Aeromexico.
1: Pues ojalá, ojalá, sería una extraordinaria noticia. Capitán, muchas gracias, gracias por estos minutos.
17: Manuel, te agradezco mucho y estamos para servirte. Un saludo, como siempre, a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes y pendientes mañana de este
1: arreglo, de este acuerdo que se pueda anunciar entre Aeroméxico y los pilotos para que no haya más demoras ni cancelaciones en vuelos. Ya, pero nos vamos cinco para la hora. Revisamos lo último la información.
0: En tiempo real.
1: El Con exámenes reprobados y once meses después, el Senado aprueba nombramientos en el INAI. La Suprema Corte le abre la puerta a la impugnación al plan B del presidente López Obrador. Milenio. Jueza rechaza conocer amparo de Israel Vallarta, supuesto líder de la banda de secuestradores, Los Zodíaco. MBS Banco de México baja 1.6% el pronóstico de crecimiento para este
3: 2023.
1: Estados Unidos y Rusia mantienen contactos secretos sobre el tratado de desarme nuclear que Vladimir Putin suspendió. Rusia fue derrotada en una épica batalla de tanques Repitiendo errores anteriores Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado A lo largo de estas dos horas Soy Manuel López San Martín Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 Y acá nos encontramos mañana Mañana que será tarde de jueves Pásenla la bien, casi es viernes
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín, en MBS Noticias.